0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Tym razem rozmawiać będziemy o rynku kosmetyków. Ile wart jest polski rynek kosmetyków? Jaką jego część stanowią kosmetyki naturalne i kosmetyki wegańskie? Jak wpłynęła na ten sektor pandemia? Jak duża jest konkurencja? I czy jest tu jeszcze miejsce na nowe marki? No i ile wydajemy na kosmetyki i jak wygląda to na świecie? Czy w czasie pandemii wydajemy mniej? Czy pandemia zmieniła też to, co kupujemy? O tym rozmawiamy dziś, a naszym gościem jest Aneta Stacherek, współzałożycielka i prezes zarządu La USA. Posłuchajcie.
1: Tak naprawdę rynek kosmetyków... W Polsce ma się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o takie precyzyjne dane, którymi mogę się tutaj posłużyć, to wygląda to tak, że rynek bardzo ładnie rośnie w tempie 4% w ciągu roku i tak naprawdę ten wzrost jest już od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o rok 2020, to cały rynek kosmetyków w Polsce był wart 25 miliardów złotych. Pandemia troszeczkę niestety spowolniła ten wzrost. Co ważne, wzrost był nadal, pomimo tego, że pandemia rozpoczęła się w 2020 roku. Wzrost mniej więcej został odnotowany na poziomie 1,6%. Natomiast jak obserwujemy i to, jak widzimy, jakie są analizy wygląda na to, że w 2021 roku wszystko wróci na tory sprzed pandemii. Wzrost mniej więcej prognozowany jest na poziomie 4% i wartość rynku w tym roku wyniesie mniej więcej 26,1
0: miliarda złotych. A proszę powiedzieć jaką część tego rynku stanowią kosmetyki naturalne, a jaką na przykład kosmetyki wegańskie? Ile warte są te segmenty tego rynku?
1: Generalnie nie ma takiego jednoznacznego podziału na kosmetyki naturalne i wegańskie, bo też trzeba o tym pamiętać, że nie każdy kosmetyk naturalny jest też kosmetykiem wegańskim. Natomiast jeśli chodzi o, o rynek produktów naturalnych w Polsce, był on wart prawie miliard, ale to są dane z 2018 roku ponieważ te badania nie są robione tak systematycznie raz w roku. I wtedy też kosmetyki naturalne odpowiadały za 4% wartości całego rynku kosmetyków naturalnych w Polsce. No i tak jak widzimy, ta branża, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, cały czas rośnie. Jeśli chodzi o z kolei kosmetyki ekologiczne, to tutaj podpierając się raportem wzrósł rynek kosmetyków ekologicznych, to jest to raport z czerwca 2020, o 39% w stosunku do poprzednich, Roku i wynosił 200 milionów złotych, więc tutaj rzeczywiście też te wzrosty są bardzo duże. Natomiast w przypadku kosmetyków wegańskich możemy posłużyć się takim raportem firmy badawczej Grandview Research, który prognozuje, że do 2025 roku wartość światowego wegańskiego przemysłu kosmetycznego osiągnie 28 miliarda dolarów w porównaniu z 2017 rokiem, bo takie są też dane, gdzie wynosił 12,9 miliarda dolarów.
0: Duży wzrost. A proszę powiedzieć właśnie, jak na ten rynek kosmetyków w Polsce w ogóle wpłynęła pandemia? Bo trochę Pani już o tym wspomniała, że po prostu przyhamowała wzrosty, ale co jeszcze się zmieniło?
1: Oczywiście przyhamowała wzrosty, natomiast zadziało się w sumie dużo można powiedzieć, pozytywnych rzeczy, z racji tego, że Polacy zdecydowanie bardziej zwrócili uwagę na to przede wszystkim, co jedzą, czyli właśnie jak się odżywiają. Czyli zmieniły się zupełnie e, tak naprawdę trendy, jeśli chodzi o podejście do życia, do zdrowego stylu życia. I tutaj, co istotne, kosmetyki naturalne wpisują się w ten trend właśnie zdrowego trybu życia i coraz chętniej postrzegane są jako taka kategoria produktów, które ludzie chętniej po prostu stosują, tak? To jest na takiej zasadzie, więc to jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, która się zmieniła, to taka, że Polacy coraz chętniej kupują kosmetyki kanałami e-commerce, co też jest bardzo istotne, pandemia tutaj też bardzo dużo zmieniła, ponieważ dbając o bezpieczeństwo, mniej wychodzimy z domu, częściej właśnie dokonujemy zakupy metodą online, co spowodowało, że jak wynika z badań, już co trzeci Polak kupuje kosmetyki właśnie drogą online
0: mówi pani, że zmieniły się trochę trendy i kupujemy inne kosmetyki, czy zwracamy większą uwagę na to, jakich kosmetyków używamy, na to, żeby one były naturalne, żeby wpisywały się w ten trend pania o siebie zdrowego i odżywiania, i zdrowego właśnie stylu życia, ale proszę powiedzieć, czy w czasie pandemii Polacy na przykład mniej wydawali na kosmetyki niż wcześniej, czy obcięliśmy nasze wydatki na kosmetyki, bo wydaje się, że skoro nie chodzimy do pracy, nie bywamy tam stacjonarnie, to może mniej potrzebujemy tych wszystkich kosmetyków w życiu codziennym. Czy mhm. kupujemy mniej, czy właśnie wybieramy tańsze produkty? Jak to wygląda?
1: Tutaj też są bardzo różne dane. Tutaj też posłużę się raportem, który mówi, że 41% Polaków wydaje na kosmetyki i tutaj są takie już przedziały, między 51 a 100 zł miesięcznie. 20% badanych wskazuje na suma między 101 a 150 zł. 19% wydaje kwotę poniżej 50 zł, z kolei 12% podaje, że wydaje na kosmetyki między 151 a 200 zł, i ostatnie 4% respondentów podaje, że wydaje na kosmetyki między 201 a 250 zł. Więc tutaj wygląda to tak, że generalnie Troszeczkę zmniejszyły się wydatki na kosmetyki ogólnie, natomiast jeśli mówimy tutaj o kosmetykach naturalnych i kosmetykach wegańskich, trend tak naprawdę cały czas jest jeden, jest to trend rosnący, dlatego że tak jak wcześniej mówiłam, tak naprawdę kosmetyki naturalne, co ważne kosmetyki do pielęgnacji, wpisują się w ten trend dbania o siebie. I to jest bardzo istotna cecha, co my też chcemy wykorzystać, wprowadzając na rynek nową markę kosmetyki naturalnych, wegańskich, Marka Laju. chcemy właśnie wykorzystać ten trend, który obserwujemy na rynku, a pandemia jeszcze ten trend tak naprawdę pogłębiła i zaawocowała tym, że po prostu ludzie jednak częściej zwracają uwagę na składy, już umieją te składy czytać, zwracają uwagę na to, że kosmetyki też nie są testowane na zwierzętach. Co ważne, zwracają też uwagę na opakowania, żeby nadawały się do recyklingu, bo to też jest bardzo istotne i to też tak naprawdę można zaobserwować, że jednak dużo więcej ludzi zwraca uwagę na ochronę środowiska. Do Dodatkowym elementem jest jeszcze to, że zwracają też coraz większą uwagę na to, gdzie te kosmetyki są produkowane czy są produkowane w Polsce, czy poza granicami naszego kraju, więc myślę, że tutaj ta świadomość też rośnie i wybieramy te produkty, które właśnie produkowane są lokalnie, które nie potrzebują przebyć y, kilkaset tysięcy kilometrów, aby dotrzeć do naszego domu, tylko produkowane są u nas. Co ważne, kosmetyki polskie cieszą się też bardzo dobrą jakością i, i nasi klienci, konsumenci to bardzo doceniają.
0: Wspomniała Pani o tym, że startujecie ze swoją nową marką. okres pandemii wydawałoby się, że nie jest to czas, kiedy warto rozpoczynać nowy biznes, że jest to duże utrudnienie. Natomiast jak to wygląda w Waszym przypadku? No i kiedy zamierzacie wejść na rynek i wystartować? Właśnie wydaje się, że pandemia tutaj mogła trochę pokrzyżować plany,
1: natomiast my tak naprawdę nie boimy się tego, ponieważ widzimy, jak pięknie rośnie rynek kosmetyków naturalnych, wegańskich. Jak ludzie doceniają to, że są to produkty właśnie produkowane w Polsce i z racji tego, że widzimy jakie są wzrosty, jakie jest zainteresowanie tego typu produktami, nie boimy się tego, tym bardziej, że co też istotne, nastąpiła też taka ważna rzecz, o której też się często mówi, czyli celebratyzacja życia. I wygląda to tak, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, tak czego używają inne gwiazdy, mówię tutaj o aktorkach, mówię tutaj o pysynkarkach, ponieważ jak na dłoni, tak naprawdę możemy obserwować ich życie, możemy obserwować, jak o siebie dbają, co jedzą. W związku z tym, dlatego zdecydowaliśmy się też na współpracę z Weroniką Rosati, która pomaga nam wprowadzić te produkty na rynek, współpracuje z nami tak naprawdę przygotowując produkt od podstaw, czyli od składów, po zapachy, po wyboru opakowań. więc to też jest istotne, bo wiemy, że... Że Weronika ma bardzo dużo osób obserwujących. Pięknie wygląda, dba o siebie, jest weganką i to też chcemy przełożyć, pokazując nasze kosmetyki. Inspirując się Kalifornią i inspirując się w ogóle Ameryką, chcemy pokazać też trochę tego wszystkiego w naszych kosmetykach.
0: A kiedy startujecie? Kiedy kosmetyki będzie można? Startujemy,
1: w, startujemy w maju i startujemy od linii brązującej, brązującej, ale też pielęgnacyjnej, bo tak naprawdę, co też ważne, o czym wcześniej nie powiedziałam, rynek kosmetyków naturalnych to jest jedno, ale coraz więcej ludzi zwraca uwagę na właśnie kosmetyki pielęgnacyjne coraz częściej je kupuje. Z racji tego, że właśnie mniej wychodzimy z domu, kosmetyki do makijażu sprzedają się teraz zdecydowanie słabiej, a tutaj pielęgnacja wygrywa, więc dlatego ruszamy z pielęgnacją i chcemy iść dalej właśnie w tym kierunku. Jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, głównie kosmetyki pielęgnacyjne. To jest dla nas najważniejsze.
0: Wspomniała Pani już o Beronice o Stanach Zjednoczonych, o Kalifornii, więc przejdźmy do tego światowego rynku kosmetyków. Czym ten nasz polski, rodzimy rynek różni się od światowego rynku kosmetycznego? Jak ten rynek kosmetyków wygląda na świecie? Ile jest wart? I czy właśnie te kosmetyki naturalne też są równie popularne jak u nas?
1: Oczywiście w tym momencie te rynki, można powiedzieć, są do siebie trochę podobne, ponieważ pandemia zmieniła globalnie wszystko, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wygląda to podobnie. Natomiast też, jeśli chodzi o światowy rynek kosmetyków, również widzimy, że jest w długoterminowym takim trendzie wzrostowym. I przed pandemią był on wart ponad 500 miliardów dolarów. Rok, w którym zaczęła się pandemia 2020 spowodował spadek, natomiast tak czy tak był to spadek niewielki i w 2021 roku prognozuje się, że wszystko wróci do normy, że wzrost będzie prawie, tak jak tutaj dysponuje raportem, wzrost będzie o prawie 8% do poziomu 525% miliardów dolarów. Tyle będzie wart rynek kosmetyków na świecie. Natomiast co warte podkreślenia, jeśli chodzi o udział w światowym rynku kosmetyków, największy tak naprawdę udział mają produkty pielęgnacyjne i w 2019 roku stanowiły one 41% i wiadomo, że ten trend rośnie nie tylko na świecie, rośnie też w Polsce więc tutaj tak naprawdę widzimy bardzo duże podobieństwa. Jedyna może taka różnica między rynkiem światowym a polskim to taki, że światowy rynek może już jest bardziej nasycony, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, kosmetyki wegańskie, ponieważ tam już wcześniej ta moda przyszła do nich i tam jednak ta świadomość w ogóle dbania o siebie, dbania o zdrowie, dbania o swoje ciało, o swoją urodę, już tam ta świadomość była troszkę większa wcześniej. U nas przyszło to troszkę później, także u nas jeszcze nie ma takiego nasycenia, jakie jest na przykład w Europie Zachodniej, czy może też po części w Stanach Zjednoczonych.
0: A jakie są perspektywy dla rynku kosmetyków w Polsce? Bo już Pani trochę o tym wspomniała, że w tym roku, w 2021, prognozuje się, że rynek kosmetyczny w Polsce, ale również ten światowy, wróci do stanu sprzed pandemii. Czy są jakieś trendy, które utrzymają się dłużej? Czy są jakieś trendy, które z nami zostaną? Czy takim trendem właśnie będą na przykład kosmetyki naturalne, pielęgnacyjne kosmetyki, na które będziemy kłaść coraz większy nacisk niż robiliśmy to wcześniej? Mm -hmm.
1: Myślę, że zdecydowanie tak, że trend, który jest teraz, on się nie zatrzyma, on będzie cały czas, konsumenci będą coraz bardziej świadomi, a co za tym idzie, będą wybierać coraz częściej kosmetyki, naturalne, z bardzo dobrymi składami, więc to będzie taki trend, który myślę, że będzie cały czas rósł w Polsce na pewno, na świecie myślę też, ponieważ oczywiście są kraje w Europie Zachodniej, czy powiedzmy Ameryka, gdzie to nasycenie kosmetykami naturalnymi jest już dosyć duże, natomiast generalnie jest jeszcze wiele krajów, które widzimy, że tą tendencję przejmują i też te kosmetyki naturalne zaczynają się sprzedawać coraz lepiej i świadomość jest coraz wyższa. Więc tak to wygląda, że pandemia spowodowała to, że dla nas zdrowie jest najważniejsze i nie będziemy wahać się wydać nawet troszkę więcej pieniędzy na tego typu produkty z racji tego, że po prostu zaczynamy o siebie dbać. Dbać o nasze zdrowie, dbać o naszą rodę, o naszą skórę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Pani Aneto. Naszym gościem była Aneta Stacherek, współzałożycielka i prezes zarządu LA USA. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
0: W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejne rozmowy, a wszystkie podcasty znajdziecie oczywiście na stronie Pulsu Biznesu i w aplikacjach podcastowych, a nowe odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i już teraz serdecznie Was na nie zapraszam. Justyna Smolińska, do usłyszenia. podcast antykryzysowy.